0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta...
1: ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Otro viernes más de La Voz de los Sin Voz. Aquí saludándoles Samantha a todos ustedes desde el planeta en donde se encuentren. Y hoy vamos a tener a unos invitados muy especiales no habíamos tenido la oportunidad de tener a una banda completa aquí en La Voz de los Sin Voz, pero en esta ocasión sí va a estar con nosotros Imperio, quienes son una banda muy chida y con quienes vamos a tener la oportunidad de platicar sobre su trayectoria. Y a pesar de que no van a estar todos los integrantes, la esencia es lo que cuenta y pues los vamos a estar invocando con... El espíritu. <risa> y también es un viernes un tanto nostálgico para mí, ya que hoy justamente concluyo el tercer cuatrimestre de la carrera que estoy cursando en la ULA, que es Mercadotecnia. Y pues me van a separar de algunos compañeros, porque ellos se van a otras carreras. Y no solo son compañeros, son amigos. Realmente llegué a ser una amistad muy, muy chida a lo largo de este casi año de universidad pero espero que, que no nos olvidemos <risa> y pues este programa se los dedico a ellos porque los quiero y porque han sido una parte muy importante para mí a lo largo de, de este proceso en el cual nos hemos visto envueltos de las clases en línea, de Conocernos, porque por fin nos conocimos en este cuatrimestre, no teníamos la oportunidad de haberlo hecho antes y, y me la he pasado increíble las veces que nos hemos visto, son personas increíbles y pues nada, les deseo mucho éxito, espero que nos reencontremos en alguna clase o en la graduación, ¿por qué no? <risa> y pues pásenlo muy bien disfruten esta semana que tenemos de vacaciones o oh, gran semana pero, pero de algo servirá para reponer esta energía porque aún falta mucho mucho y pues qué chido que ya concluimos este cuatri vamos por todo un abrazo y en serio mucho éxito no me quiero poner muy cursi porque si no voy a soltar aquí el moco y, y no. Además se me va a arruinar el maquillaje y no queremos eso. <ríe> me extraña que siendo araña no te sepas ya esa maña. ¿eh? Acción poética Samantha 2021. <ríe> y como les decía, vamos a continuar con Imperio. Quienes son una banda del Estado de México Ya tienen algunos añitos de trayectoria Ya tienen varias canciones en plataformas oficiales Y en Ares también para que lo descarguen Y pues antes de ir a escucharlos Vamos a escuchar una rolita La cual corre a cargo de Camilo VII Y se llama Miénteme Está cortavenas como para... Un momento sad como este. <risa> Así que la escuchas aquí en la voz de los sin voz por Amper. es la radio. Morrillos, estamos de vuelta aquí a La Voz de los voz En esta ocasión tenemos a dos invitados que, eh, bueno, no deberían de ser dos, creo que deberían de ser más, pero ahorita ya nos platicarán ellos. Ellos son Imperio, quienes son una banda eh, originaria del Estado de México, pero ya nos contarán ustedes. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, Se pueden presentar, por favor, porque obviamente no los vemos. Además, para escuchar su sexy voz.
2: el sí, 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 señor Edwin. Bueno, yo
0: soy Edwin. Eh, yo soy bajista de Imperio. Desde así como. Mm, tres años, ahí hubo como una pausa, pero bueno, ya platicaremos un poco más adelante si se da la oportunidad. Eh, vivo igual en el estado de México, en Coacalco, y pues es todo.
1: Sí, claro, estaría muy interesante que nos platicaras eso de la pausa, porque pues se llega a presentar, ¿no? Pero ya más adelante. Y usted caballero tan elegante que se ve hoy, ¿quién
2: quién es? Muchas gracias. Yo soy Irving Granados. Soy guitarrista de, de la banda de Imperio desde el 2016, prácticamente desde que se formalizó el proyecto. pues andamos ahí como parte de fundamental, bueno, de la de la banda.
1: Súper bien. ¿Y cuántos años tienen ustedes?
0: Yo tengo 29. Todavía
2: no soy chaborruco. <risa> Yo sí, ya soy chaborruco y ya tengo 30.
1: Ay, no, pues sí, se nota, se nota, pero... Pero no importa, ya por lo menos les tocó la vacuna y eso es importante.
0: No, de hecho a mí todavía no.
1: <risa> <risa> bueno, Entonces... ya pronto, esperemos.
0: Esperemos que sí. Pero, Pero digo, al menos todavía no mando mensajes de. imágenes de
2: violín y cadenas como, como el pa. Bueno, mensajes de buenos días. Exacto.
1: De parpadea y toma agua, claro.
2: La virgencita. Videos con, con canciones de José Luis Perales de fondo. O Amanda
1: ¿Quién es José Luis Perales?
2: Ese es el detalle de ser, chava, de, de ser todavía un, una, una jovenzuela.
1: <risa>
2: Cuando entres, a, vaya y pregúntele a sus padres para, para que puedan decirle. lo y, buscaré bueno,
1: y pueden... no. para entender el contexto, pero ya que estamos hablando de esto de la pandemia y las vacunas, eh, ¿se han visto afectados? Bueno, imagino que sí porque todos los artistas de alguna manera se vieron afectados, pero ¿de qué manera? ¿Sí me pueden explicar cómo ha sido ese proceso?
2: Dele para, esa pregunta es para usted. Ok. Pues bueno, como tal, eh, sí, nos, nos afectó y nos dio un poquito de ventaja a la par. Porque bien como dice Edwin, este, él estuvo en pausa, de hecho parte ahorita, ya en el transcurso vamos desarrollando el tema, pero sí, las canciones que ahorita están de, de la reciente y, de, y más última producción de que es el domínico EP, de tres canciones, pues son partícipes Edwin, los bajos de Edwin son los que están allí este, reflejados. Okay. Entonces, en esa pausa, en esa integrada que se está eh, incorporando una vez más con nosotros, también tenemos este el baterista nuevo, que es Luis Sos. Luis ahorita, pues, él, él sí está en ese tema de las vacunas, pues, está con su segunda dosis. Él, él sí ya es más chico, es por eso no está con nosotros ahorita. Entonces, nos, nos fue bueno y malo porque, bueno, porque nos vamos acoplando de nuevo. ¿no? O sea, aunque buen tiene... Fue quien, quien hizo parte de los bajeos y las líneas de bajeo de las canciones son de él. Pues el volverlas a retomar eh, pues, es un poco difícil además después de un par de, de, de tiempo de no tocarlas o de no, no o estar presentes con ellas, pues el ensamble nos está dando la ventaja de podernos una vez más re, reconocer y volver a conocer lo que, lo que no hemos tenido en este tiempo junto con Luis, pues acoplándonos aún más, entonces... El, esta nueva alineación con la pausa que está dando la, la contingencia nos está ayudando pues, para conocernos una vez más, entendernos y ensamblar pues, las canciones al 100 y nos está pegando pues, porque teníamos ya, ya varias fechas, varios planes para terminar con la presentación de, de Lumínico que, que es con la última canción que salió que es León darle pues, la, la despedida porque sí fue un bastante, bastante tiempo que estuvimos con este material pues X y Razón no terminábamos de presentarlo por, por muchos temas y ahora que ya teníamos el, el, último, el, el último tema el, el último sencillo con video y todo, pues se nos hizo la dificultad de darle la proyección, presentación como la teníamos preparada aparte de la salida del bajista y del baterista pues nos pegó el, el que ya tuviéramos a Edwin y a Luis ya estábamos ensamblando para algunos shows, pues se detuvo todo esto por por el tema de que, bueno, por ejemplo, yo, de los cuatro, he sido el único que ha dado positivo, las pausas que hemos tenido, entonces, nos está dando, pues, chance también ahorita como para desahogar nuestros temas personales, laborales, familiares, que tal vez no pudimos, eh, por, por el tiempo de darle a la banda, pero... En cada quien en su parte sigue ensayando, creando y haciendo pues cosas nuevas y aportando ideas para este nuevo nueva producción que se, que se viene.
1: Qué chido. ¿Y tú, Edwin, cómo te has sentido en esta reincorporación en, en la banda? Que ya escucho que han tenido como este proceso de, de cambios, pero eh, me gustaría saber tú cómo te has sentido en, en de nuevo incorporarte.
0: Sí, pues ha sido no un proceso complicado, sino eh, complejo, ¿no? Por tiempos, organización y todo, eh, como todos los demás, pues hay también trabajo y familia no, que atender, entonces muchas de las veces es complicado encontrar un espacio para poder dedicarle tiempo a lo que te gusta, ¿no? Eh, no ha sido... Eh, es complicado en ese sentido, ¿no? No ha sido complicado el podernos acoplar porque, pues, por ejemplo, con Irving y con Beto ya había tocado. Entonces es nada más como ahí amarrar, ¿no? Si le podemos llamar así lo que se tiene que amarrar y listo. Eh, con, con Luis, con El Triste, eh, sí si ha sido un poco más ahí complejo porque bueno yo no había tenido el gusto de compartir así a nivel musical con él entonces eh, digamos que esa ha sido como la parte difícil de poderme acoplar con él porque bueno la batería y el bajo siempre van de, de la mano ¿no? entonces ahí eh, hemos tratado mucho de compaginar, de ver qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar, etc para que creemos esa sinergia que anteriormente ya había, ¿no? Eso por un lado, del lado de la pandemia, pues sí creo que a todos nos ha afectado bastante, como a nivel personal, laboral, etcétera. Afortunadamente, desde ese punto de vista, yo no me he visto tan afectado, pero bueno, pues sí es algo muy complejo, ¿no? Y precisamente también es algo que nos ha detenido un poco pues por el tema sobre todo de seguridad, ¿no? De Es mejor prescindir, creo, de momento el vernos para lo que nos tengamos que ver, llámese, componer, grabar o lo que sea, que después, no sé, acabar en el hospital o algo así, ¿no? Que mm. bueno, creo, claro. creo que todos hemos tenido experiencias bastante cercanas en cuanto a eso, entonces... Es muy importante que todos ahorita nos cuidemos, ¿no? Y que de nuestro lado creo que como banda estamos haciendo lo propio cada uno para que el día que ya nos vayamos a juntar, pues ya lleguemos con cosas chidas o al menos creemos que sean chidas.
1: Sí, ya tuve oportunidad de escucharlos y realmente sí es un trabajo que se ve que ya viene de tiempo atrás, o sea, no es como cualquier cosa y está bien que se lo tomen de esta manera porque muchas veces eh, es como de no pasa nada, nos vemos y ya después pues estamos lamentando como esa situación, entonces por ese punto qué bueno que estén siendo precavidos para que pues a futuro las cosas puedan salir mejor de lo que pueden salir tal vez si las presionan un poco más y Irving tocaba un, un punto muy importante el que han tenido como este chance también de, de hacer cosas durante este tiempo de pandemia, que han aprovechado el tiempo y eso está muy bien porque pues no se han quedado parados. O sea, como que han estado trabajando a lo largo de este tiempo y se han estado reincorporando de alguna manera y es un punto bastante importante porque pues como les decía ya, a veces no lo toman como tan en serio o a veces presionan demasiado que las cosas no salen como esperaban de alguna manera y han tenido como esta oportunidad de pensar más el cómo hacer las cosas mejor, entonces está súper bien y qué bueno que se estén cuidando, síganse cuidando, cuidémonos todos y quieran de mucho. Pero... Antes de, de continuar con esto, eh, me gustaría saber cómo fue que surgió la banda, cómo empezó este proyecto, a partir de qué inquietud, eh, no sé. ¿Me pueden platicar un poco al respecto?
2: Pues bueno, eh, yo, yo tomaré, la pala, tomaré la palabra como parte más vieja de la banda, porque pues al final del día siempre hemos tenido cambios de, de integrantes, pero sí, la, la finalidad y meta es que el Imperio, quien, quien está dentro de Imperio es prácticamente, es completamente Imperio, ¿no? Es decir, no porque lleves un mes o dos o, o lleves todo, es tu banda o es solamente eres tú, ¿no? La banda somos todos. Empezó, empezó la banda como tal en, en el 2016 con Alberto y el, el ex baterista que teníamos. Ellos dos este, estaban integrando la banda, estaban buscando bajista y guitarrista. Entonces, con Alberto yo me presenté como, como bajista al inicio, pero eh, pues, platicando con él, diciendo, la realidad es que yo, yo toco la guitarra, pero pues si hay chance de bajista, pues yo le entro. Y me dijo, no, pues igual estamos buscando guitarrista. como ves? Le dije, ok. Entré y a la, a la par entró un, un bajista en el cual, pues, se, se estaban terminando de, de ensamblar canciones que son del homónimo EP. Todas estas canciones, pues bueno, están dentro de nuestras plataformas todas digitales, que son tres canciones, y se empezó a, a crear parte de, de lo que era Lumínico. Entonces en, ese, en esa transición eh, se unió Edwin, fue cuando se unió con nosotros Edwin, y fue, estuvimos trabajando ya con el ensamble de, de las rolas que se tenían, como como decimos, no esos retacitos, esos cachitos que se tenían ahí en, en maquetas o en grabadas en celular de, de algún jam este, o de algún pendejazo que salía y nos gustaba y lo grabábamos y lo íbamos continuando. Entonces con, con Edwin eh, llegamos ya. En el 2017, más o menos 2017-2018 ya grabar con, con nuestra casa productora que es 27 Records, que es eh, una casa productora a cargo de Coe y Jonas, de Camilo VII. Con ellos ya empezamos a grabar pues, lo que fue Lumínico y en eso pues prácticamente eh, todas las líneas de bajo se grabaron por parte de, de, de Edwin. Entonces ya teniendo ese, tra ese trabajo, durante todos estos años que estuvimos trabajando sobre esto, porque estuvimos dando uno que otro tour, tocando y presentando el material que ya teníamos y este nuevo material, pues fue como, como tuvimos la transición de, de Edwin con otro bajista, que tuvimos este, aproximadamente año y medio dos, fue cuando él decidió salir y pues eh, fue la idea retomar y mandar pues, un mensaje a, a Edwin para saber si sí, sí, todavía aún seguía tocando, si sí aún quería participar en la banda, este, sabiendo que había una nueva alineación, una nueva pues, visión e idea, pues le agradó la, la, la idea de tener una nueva alineación, que tuviéramos otra idea fresca. Y pues al final el día, como parte de los temas son, son de, de sus líneas de bajo, pues, pues fue como se dio esta esta nueva reagrupación, esta nueva alineación, que prácticamente digamos que nueva es por Luis, porque pues Edwin pues ya es parte como de la casa por, por todo lo que ha trabajado y ha hecho en el desarrollo con, con Imperio. De hecho, estuvo con nosotros en, en algunos tours, se fue, nos lanzamos que a Zacatecas también, ¿no, uh -huh. Así es. parte de pues, todas las, Hemos estado rolando en Estado de México y Ciudad de México, entonces pues el, el aceptar la invitación fue como eh, mantener la, la alineación que se tenía desde un inicio y pues ahorita con Luis que se está integrando. Y pues el proyecto nace pues simplemente con la razón de ser, de, de expresar lo que sentimos. La, la música de Imperio, la realidad es que cada quien le mete poco de la cosecha que tiene. Si sí, al inicio tal vez Alberto, yo o... Edwin traía alguna idea, este, se traía alguna idea de, de línea de bajo, línea de guitarra, algunas figuras, letras, este, tarareos, entonces lo que hacíamos era complementarlos en el momento, irlos cambiando en el transcurso de, y, pero pues, prácticamente eran composiciones de cómo te sentías en ese momento, ¿no? Y de hecho del significado de las canciones de Imperio como tal no tienen un significado particular. La realidad es que es el, el, el significado que tú le quieras dar al momento que estés escuchando y en el mood y el sentimiento que traigas eh, eh, en su momento. La realidad es que las canciones las estamos haciendo pues, con el simple hecho de expresar lo, lo, lo que sentimos, lo que queremos, que nos gusta, eso es lo principal, que nos gusta y lo mejor es que pues, hay gente que le agrada. Entonces la realidad es que la música de Imperio, es, es música que nos agrada a nosotros y que estamos pues, contentos con ellos y el resultado es bastante bueno porque le gusta a la gente entonces eso, eso nos anima a seguir eh, soltando y expresando lo, lo que vamos sintiendo el día a día o en el ensayo que nos, nos veamos o por, como lo hacíamos antes cada quien llevaba con alguna idea de, de maqueta y pues, la desarrollábamos entre todos como equipo Super
1: bien, pues esa ideología de que no importa a quién le guste y que lo hagan por gusto, o sea, creo que te lleva más allá porque ya no es como un trabajo, sino una pasión. Entonces, qué chido que lo puedan complementar de, de esta manera y escucho que ya han estado pues en, en varios lugares por lo de, las, este, de los tours, perdón, se me fue la palabra. Entonces, ¿en qué lugares han estado...? Eh, Qué escenarios han, han pisado platíquenme un poco más sobre esto
2: de Sepa.
0: pues en cuanto a escenarios creo que hemos pasado por varios foros eh, como dice en Zacatecas tuvimos la oportunidad de tocar ahí en uno de los bares como más representativos del centro de Zacatecas que es el el Bar Bass, no sé si todavía exist exista, pero eh, bueno, ahí en eh, Pachuca igual, en el Head Bar, que es como donde se presentan la mayoría de las... Van a, en la Ciudad de México, Estado de México, pues casi siempre han sido fechas locales, no sé si el paz se acuerde de alguna... Eh, o algún spot como más representativo, eh, sin embargo, pues bueno, siempre tratamos de dar como lo mejor, no eh, sin importar el spot que sea, podría ser, no sé, por decirlo, un multiforo Alicia o, o la casa de alguien, pero siempre tratamos de que suene lo mejor posible, somos como creo bastante perfeccionistas en cuanto a ese tema porque obviamente pues nos gusta que suenen bien, ¿no? porque sonando bien pues le va a gustar, va a, gustar a la gente y si le gusta a la gente pues es una forma en que nos conozcan y como ¿cómo decirlo, como que recomienden nuestro trabajo entonces eh, creo que no es tanto el foro sino como como lo percibas como músico, ¿no? No sé, yo he tenido la experiencia de que en algún momento he visto a algunas bandas que a lo mejor por ser un foro pequeño o hay poca gente o lo que sea, pues no, no lo toman con tanta seriedad, ¿no? Cuando no debería de ser así. Creo que siempre se debe dar como todo... Todo... Ahora sí que todo el poder, todo, toda la emoción por tocar, ¿no? Porque al final pues lo haces porque te gusta es eso? No sé si
2: Irwin quiere agregar algo. Pues sí, justamente como dice el PA, Edwin, este, hemos estado en algunos foros representativos, en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Bizarro Café, en el Pasagüero, bien como lo dijo Edwin, en el Don Hill de Pachuca tocamos allí con Camilo VII, en Chalco, en un foro tocamos con Pastilla, entonces, hemos estado en, en los estados Zacatecas, de Hidalgo, Jalisco, hemos ido a, a Quintana Roo. Entonces, eh, Chiapas también es uno de los lugares donde hemos ido eh, un par de veces también. Nos reciben bastante, bastante bien toda la raza de allá. Y como tiene, tiene razón, Edwin, la realidad es que nos, nos ha tocado eh, foros grandes donde la realidad es que pareciera que, que, que te puede deprimir, ¿no? Que veas 10, 15 gentes, pero son 10, 15 gentes que también les gusta. Les, cuando tú traes, como dice Edwin, un buen trabajo, el, el resultado se nota de manera inmediata, ¿no? La atención que te ponen, la, la plática que te, que te dan, que te regalan los comentarios cuando te bajas de, de tocar, pues todo eso es el resultado de lo que bien habla Edwin, de, ese, de esa perfección que tratamos pues, de, 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 prese, de hacer presentable algo, de hacer algo digerible, ¿no? Está bien que tal vez lo hagamos por gusto, por amor, pero también es algo que tiene que te, debe de tener todo su respeto también.
1: Claro. Sí, exacto. Es bastante interesante que lo vean de esta manera, o sea, el hecho de que no importa el lugar y no importe la gente, o sea, muchas veces sí me imagino que debe ser como... Bueno, yo esperaba otra cosa, pero si te gusta realmente y lo estás haciendo todo, pues eso no, no debe ser tan eh, trascendental para, para que te deprimas o algo así. Entonces, súper bien. ¿Y, ¿Y cómo es que llegan a estos eventos? ¿Los invitan? ¿Ustedes buscan? O, ¿O cómo llegan ustedes a tocar hasta estos lugares? Porque ya han sido bastantes, bastantes estados.
2: Pues la, la realidad es que nos hemos desarrollado eh, parte por la ca, la camarada, la ah, por camarada se fue la palabra, eh, que, que se ha logrado hacer esa hermandad con muchas bandas, por ejemplo con, con Chiapas, eh, Los Entrañas, son una de las bandas que, que se le han traído o se han venido para aquí al Estado de México, a la Ciudad de México y han tocado, eh, son, muy buenas, son muy buenos cabrones esos güeyes, les mando un besito. Eh, yo los tuve en casa, les di este, residencia un día, pues para que bueno no, se hace se hace con, con el afán, la realidad es que sí, todo lo que se hace, lo que hacemos, tanto música como hermandad, este todo eso, la amistad se hace, la ventaja que hemos tenido es que se hace sin, sin fuerza, sin, sin la necesidad de, de lo hago para recibir algo a, a cambio, ¿no? La realidad es que eso es lo que nos ha ayudado y por eso hemos tenido fechas, ¿no? En el momento de... de, de... A partir de, bueno, les gusta el proyecto, pues esa misma, esa misma, esos mismos lazos de hermandad que se hacen, cuando nosotros tenemos algún evento, pues a, 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 invitamos bandas hermanas para que cubran algún otro lugar y a su vez ellos pues, nos, nos invitan a otros... A, otro, a otros shows, y pues así se va tejiendo una red de, en este medio. Entonces así es como hemos llegado a, a Zacatecas, por ejemplo, gracias a igual los hermanos de allá, los Survivor, con, con We Robots en su momento, con los, este no, no somos nadie aún, llegamos allá. Este, en Cancún pues fue un tour de, de fechas que nos, nos contactaron para poder ir entonces la mayoría de, de shows, de shows nos, nos contactan para invitarnos y en algunos otros pues nosotros hacemos llegar pues nuestro press kit por medio de, de los medios que llegamos a tener en correos electrónicos fanpage de Facebook, eh, correos electrónicos que las mismas bandas nos mandan pues hacemos llegar, eh, entramos a convocatorias y demás que llegamos a ver en Facebook para, pues eh, meramente promocionar la banda, presentarla en donde se pueda y también cuando se pueda, ¿no? Porque hay veces que, que como bien lo dice Edwin, nosotros, pues con, con responsabilidades demás que tenemos, pues tenemos que cubrir eh, temas de trabajo, familiares, pero siempre donde puedan invitarnos y esté dentro de nuestras posibilidades, pues, nosotros vamos con, con lo mejor que tenemos para para dar ese agradecimiento del, del espacio que nos dan por
1: promocionar a Imperio. Claro, siempre es importante tener como este recurso de pues, de contactos, ¿no? porque muchas veces, bueno, yo pienso, la verdad es que no sé, no tengo idea, que van a, a eventos, bandas y solo van a tocar y ya se van y no pretenden hacer como esto, no amistad, sino como, este, ¿cómo llamarlo? Pues sí, con mi Una vida, red ¿no? de contactos. así así es, como para que a futuro justo se les abran más oportunidades. Entonces, eso también es un punto súper importante. No sean payasos, todos los que nos están escuchando, hagan amiguitos. Así como mis amigos de Imperio que, que hoy nos ofrecieron para estar aquí y que me da mucho gusto que estén acá platicando un rato. Y antes de continuar... Vamos a escuchar una rolita que, que está muy buena. Espero que les guste también. Eh, León, ¿es el, el último sencillo o qué me pueden platicar de esta canción?
2: De Sepa.
0: Sí, pues es la nuestro último sencillo, que no es tan último. <risa> eh, tiene ya un tiempo que... Eh, lo grabamos y que se tenía de masterizar Pero bueno, por algunas situaciones ahí Un poco complejas eh, Apenas lo lanzamos eh, Fue un proceso En esa canción sobre todo Para mí, creo que bastante Difícil porque tiene algunos arreglos Que no había podido yo eh, Perfeccionar Entonces eh, es como esa relación odio que tienes a veces, ¿no? Con las cosas. Por ejemplo, con los del Estado de México, pues como de la relación odio de ir a la ciudad de México. Entonces, es más o, es más o menos así como, desde mi punto de vista personal, mi relación yeah, con odio. esa canción, ¿no? Sí, exacto. La amo, odio, porque pues es una canción muy chida que está... Muy bonita eh, La letra, los arreglos Pero me costó muchísimo trabajo Poderla grabar <risa> Luego ya les platicaré Por qué, pero este Sí, básicamente eso no eh, Es nuestro último sencillo eh, Hemos venido trabajando En ella bastante tiempo Y pues creo que es De las que más Ha gustado al público eh... Y bueno, sobre todo porque ha tardado bastante tiempo ¿no? en liberarse.
2: Igual, sí. no sé si Irving quiere agregar algo aquí. Pues bien, como lo menciona Edwin, sí, es el último tema con el que da el cierre a, a Lumínico EP. Eh, también estamos como que Beto, que es como conmigo la parte más vieja, por así decirlo, los, los que fundamos la banda. ¿no? por pues ponerle una etiqueta estamos también eh, felices de que puedan integrarse Edwin y, y Luis porque pues le, hemos, le, hemos, le, le quisimos dar en demasiado sabes lo mínimo fue como ese, ese ex que, que tienes y que no puedes dejar ¿no?
3: Okay.
2: y nada más es para verse y el verse termina en el sin distancia y ahí vas otra vez, ¿no? A, a perdonar y a darle otro chance, ¿no? Porque esta, esta sí es la buena, esta es la de Veritas y, y otra vez viene la decepción. Y cuando sí, vas a dar el paso y otra vez, ¿no? Vuelves a caer en lo mismo. Entonces, eh, León estamos es parte de las canciones que nos gustan. Hemos detectado que es de las que gusta más, pero por el mismo tiempo que como bien dice Edwin, por los de detalles que se han tenido y no se ha lanzado, no se le dio la promoción, además de la contingencia, pues no se le dio la promoción, el tour, la presentación, todo todo, lo que se le hizo como por ejemplo a siete o a circuitos, eh, León fue lo que le pasó, ¿no? Es ese hijo chiquito que, que los papás tienen como pilón, ¿no? Que no esperaban, pero pues ya está ahí. Y es el más... <risa> <risa> Lo chido ahorita de, de que entró Edwin y Luis es que, pues, Beto y yo ya tomamos la decisión tan, tan cual firme de decir, ¿sabes qué? Hasta ahí, ya Lumínico dio lo que tenía que dar, ya, no, de hecho, me corté el cabello porque cerré el ciclo. Ya, me, se cortó el no lo cierro. Todavía Edwin no, bueno porque, pues, Edwin va entrando, ¿no? O sea, él ya había dado su, su ciclo, por eso se lo cortó cuando se salió, se rapó, igual. Y ahorita pues ya le creció su cabello, entonces cerramos ya el ciclo con Lumínico y ahorita ya estamos trabajando en completamente algo nuevo, inclusive buscando dar ese, ese aire, ¿no? De, de decir qué sigue, ¿no? Algo nuevo para nosotros.
1: Qué chido, pues suena a que quieren mucho esa canción a pesar de lo que dicen de los sexes y cosas así, pero pues mejor vamos a, a escucharla para que... Puedan deleitarse con esta Rolita que se llama León Y es de Imperio La escuchas aquí en la voz De los sin voz por Ampere Es la radio. Morrillos, estamos de vuelta aquí a la voz de los sin voz. Estamos con Imperio y qué emoción, qué alegría. Eh, esta rolita sí está muy padre. No suena que la odiaron, sí suena algo chido. Pero escuché ahí como unos arreglos en sintetizador y como también escuché de ustedes que solo están compuestos por. Bajo, batería, voz y guitarra, ¿cómo es que lograron estos efectos tan galácticos, espaciales de, de la pradera? Platíquenme, ¿por favor
2: Pues es prácticamente magia. Jesucristo, nuestro <ríe> Señor, estuvo de nuestro lado. <ríe> okay. esa magia, esa magia ¿no? celestial es que. Me ha pasado, eh. No, el, el, como tal, la, la producción de Lumínico fue, fue trabajada en 27 Records, que es la casa productora de dos integrantes de Camilo VII, que es Coe y Jonás. Entonces, Jonás, que es el tecladista de los synth, le metió mano, no, echó mano de ahí. Nos ayudó un poco con cuestiones de atmósfera, secuencias y uno que otro sonillo espacial, que, que están en las, en las tres canciones de, de Lumínico. Entonces, es por eso que... Que gracias a esa mano es el resultado que se tiene en esa rolita. Pero pues Pero ya sí. en vivo, con algunos efectos ¿no? tratamos de asimilarlo y suena un poquito pues más, más especial, más orgánico, ¿no? En vivo.
1: Suena bastante bien. En realidad me gustó mucho. Creo que que están en, en el camino correcto, en el camino de. de luz. Y, y este me gustaría también saber cómo es que ustedes como banda llegan a esta sinergia a la hora de, de componer y de ensamblar cómo es que se ponen de acuerdo para lograr algo que al final todos estén satisfechos Tienes tu micro apagado Perdón No te preocupes
0: sí. También me pasan el trabajo <risa> eh, Pues es como. Volvemos al tema ¿no? de las relaciones. Es mucho como de un estira y afloja. Eh, siempre llegamos con alguna idea. Eh, creo que en el proceso colaborativo y compositivo estamos involucrados todos, ¿no? Eh, sin embargo, creo que Irving es una pieza fundamental en este proceso. Entonces, siempre es como de llegar, probar, empezar a llamear. Eh, es como muy improvisado, ¿no? Hacer un jam y ver qué tal. Y a ver, eh, repítelo, ¿no? Y a ver, ¿qué tal si metes esto si metes aquello? Entonces, siempre estamos como debatiendo, ¿no? E incluso ya cuando llegamos a, a una decisión de que debería de ser de una forma... Eh, nos ha pasado varias veces que decidimos hacer cambios porque al final de esa forma como lo visualizamos en un principio, pues no empata, ¿no? O no nos gusta cómo se escucha. Entonces siempre es como ese debate. Obviamente siempre estamos involucrados todos y siempre ten tenemos derechos de opinión, ¿no? Porque no es nada más eh, la rola de alguien sino es de imperio y todo lo que se hace de, de imperio pues es, es de imperio para imperio y por imperio <risa> entonces así así creo que estamos involucrados en ese proceso de creativo eh, como te digo hay siempre como en todas las bandas no quien a lo mejor pues conoce un poco más de la teoría musical o o sabe más en cuanto a algunas técnicas. Entonces siempre nos tratamos de agarrar, ¿no? De esa parte, en este caso creo, creo yo que sirven y de ahí empezamos a partir. Pero siempre se ha dado como una improvisación pues bastante buena, ¿no? No es como que estemos ahí pensando, a ver qué nos llega de idea y ah, ya ya sé, se me ocurre esto, ¿no? Sino que siempre es llegamos, conectamos, armamos y a ver, vamos a darle, ¿no? Y así, así es como surge. Es como muy natural, y eso es lo chido. O sea, no es como, como estar presionando a ver de, ay, pues escribe, escribe tal cosa o escribe, eh, no sé, tal tales líneas de bajo, o tales líneas de guitarra o, o incluso de batería, ¿no? Sino siempre es natural. Conforme va pasando el tiempo, pues es como que vamos puliendo todo. Todos los arreglos.
1: Qué bien, suena interesante. O sea, que no force nada es, es al camino al que voy, porque, pues ya lo mencionabas antes, ¿no? Y de eso se trata: como que no estar presionando, porque si no, las cosas no salen realmente como deberían salir entonces eso está súper bien y bueno, estoy esperando la historia, estoy esperando este momento más bien para la historia de por qué te costó tanto trabajo tocar León, Erwin platícanos
0: Ah, ya me van a exhibir <risa>
1: <risa> <Okay>.
0: no, pues <risa>
1: no es cierto, pero Mi...
0: <risa> no, 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 no hay falla ah... Uh... Pues mira, llevo ya algunos años tocando, eh, sin embargo creo que estos últimos dos me he enfocado como más a, a pulir mi técnica, a adquirir como más conocimientos, ¿no? Que si bien no es como tan importante, si sí lo es, ¿no? Si sí es muy importante para por lo menos saber eh, qué es lo que estás tocando. Ahora, dicho esto, el proceso creativo de León fue complicado para mí, porque eh, usamos ahí una técnica de contratiempos, en lo que es el bajo y la batería, e entonces la verdad es que yo nunca había utilizado esa técnica, sí la conocía, pero pues, nunca me ha gustado, ¿no? Eh, los contratiempos se usan más así como en el reggae y ese tipo de música, como más latina. Entonces, nunca había tenido la oportunidad de experimentarla. No soy muy fan del reggae, la verdad. Entonces, este, pues, así como de, bueno, pues, a ver qué sale, ¿no? <risa> y cuando estábamos grabando con 27 records, de verdad, yo creo que si grabamos unas 25 veces fueron pocas porque precisamente al momento de entrar el metrónomo yo no entraba en el contratiempo, sino entraba en tiempo, entonces era así como de otra vez y otra vez y otra vez. Creo que a Irving no le tocó, pero llegué a ir con Beto y con el baterista anterior y literal no llegábamos a las 3 y salíamos a las ocho nueve porque nada más nos quedaba entonces más o menos por eso es esa esa como relación amor odio a esa canción porque pues no me salía entonces era así como de siempre que me decían es que vamos a tocar León y y si ponemos otra pero pues ya, tema superado, ¿no? A la fecha todavía es como de... No es que no me guste, pero como tengo esa experiencia en mi chip guardada, es como de... Ay, pues vamos a tocarla. Pero sí, más que nada fue por eso, ¿no? Porque no tenía mucho conocimiento de la técnica y me costó mucho, mucho trabajo poderla sacar.
1: ¿Qué ha sido lo más complicado que se te ha presentado a ti, Irving, en cuestión de
2: la trayectoria de Imperio? Mm, lo más complicado, que podría ser, pues, la realidad, lo más complicado creo que siempre es la, la logística de lo que pasa, el antes y el después de un show. Creo que es como que siempre la... Lo, lo más complicado, o sea, creo que todas las bandas sufren siempre de, de cuestiones técnicas en un momento, cuestiones que este, se te rompe un acuerdo durante el show, el amplificador deja de funcionar, pero creo que lo más complicado en lo personal y también lo que nos hemos visto con Imperio, pues es la logística de podernos mover, ¿no? Por la distancia en la que vivimos o en la que representamos decir de dónde venimos que... La realidad es que en ocasiones decimos que imperios de, de, de Coacalco. Uh -huh. este, pues el trasladarnos, por ejemplo, cuando nos tocó ir a, a, Ch a, digo, a Chalco o, por ejemplo, a, a Pachuca. Tan solo ir a la, a la Ciudad de México pues es bastante complicada ¿no? Eh, Edwin, por suerte, es el, ahorita el único miembro que tiene este coche pero igual es eh, ir solamente los, los cuatro y, y así como en auto, en auto sardina porque o, o entramos nosotros o entran los instrumentos, ¿no? Entonces es como esa parte incómoda porque tenemos eh, nuestros cases nuestras pedaleras y es como de pues meterlo todo en una maleta y hacerlo bolita y, y la guitarra o conseguir una funda de, de, de plástico porque no, no entra en nuestra, nuestra cajita o... O, y, y hay ocasiones en que queremos llevarnos invitados por ejemplo eh, a, a nuestras parejas a algún amigo familiar que, que quiere ir a escucharnos y es como de pues cómo te digo que, que o nos vamos juntos en algún Uber o, o me ayudas a cargar o, o te vas por tu parte porque la realidad es que si es el traslado creo que es la parte más difícil que nos toca ¿no? y en lo personal es lo más y más porque de, de distancia soy yo el que vive más lejos ¿no? Por ejemplo, al lado de... Creo que también Edwin, pero Edwin está en distancia por el tiempo del tráfico que se hace en La López. Pero cuando nos toca ensayar, por ejemplo, en, Tuxilá, en nuestra con el, en el que estudio también visitenlo, es muy bueno. Pues el de distancia siempre soy yo, ¿no? Y también tengo temas de, de, de impuntualidad siempre. Por esa misma parte que son para conseguir un, un transporte de aquí de, de Narnia de Villa
3: Paleta
2: está bien complicado la realidad ¿eh? si sí sí tengo que estar pidiendo mi Uber una media hora antes de, de, de mi hora de salida porque ya vienen en camino y me cancelan entonces es la parte más tediosa sí, tan, también se ve chaca pues, como no quiere que me cancele <risa> me dejan tirado cuando ven la ruta me, me abandonan en plena carretera
1: entonces es un lío no lo dudaría, si yo fuera Uber lo haría 100%, pero pues sí, suena a que es complicado, pero pues en el creer está el poder y así es como se ha visto reflejado en, en el trabajo. Entonces, ya que mencionabas esto, que ha sido como un poco difícil a veces en estas cuestiones que se llegan a presentar, eh, la manera en que se han esforzado se ha visto reflejado en, en el trabajo que han hecho y cuántas canciones ustedes tienen eh, actualmente, ya que mencionamos como esto de, de lo arduo y, y todo este trabajo que han venido haciendo
0: Uy, esa sí te la debo <risa> no de verdad nunca me, nunca me he puesto a contarlas eh, creo que al momento tenemos 14, Ande. me parece. Pero vamos a ver.
2: Spotify nos puede dar un dato más exacto. 3 Spotify, Son 6 Spotify. Sí. Tenemos otras 3 este, que no se han este, grabado. Las son como canciones allí que estamos teniendo como de prueba entre saber si, si van gustando a la gente y también si nos van gustando cómo suenan en vivo, sino para irlas modificando y si no quedan eh, con esas modificaciones que hacemos, pues se van descartando. Entonces, se total, veces...
0: creo que tenemos como 10, ¿no, Pa? Eh, sí. O sea, ya sí, bien, bien terminadas y todo.
1: Ok, y cuando tocan, la gente les pide como ciertas canciones o cómo se dan cuenta de, de cuáles son las que más les gusta al público.
2: Pues, pues lo notamos primeramente las creo que, que Siete y León, porque son como las que tuvimos más, eh, Tío Leona que es de las últimas, pues tiene mucho pegue, y es la que más gusta por la letra y cómo se escucha, pero Siete, como tuvimos una campaña completa de presentación y de todo, de, de promoción, pues es la que más topa a la gente. Entonces, Siete y León es como que las más, este, que más gustan y son como que las cartas de presentación que tenemos para, para cuando, bueno, de manera personal y por lo regular siempre eh, mandamos, ¿no? Cuando se trata de entrevistas o de, de programarse en alguna radio, Mandamos siempre esas.
1: Ok. ¿Y en qué eventos les gustaría tocar? ¿En qué escenario les gustaría verse en algún futuro no muy lejano?
0: Pues creo que el obligado, como aquí en México, sería un vive, ¿no? Un vive latino. A lo mejor un pal norte. O sea, ya yéndonos así muy, muy, muy lejos. Eh, no sé, a, a algunos foros, pues también, este... Como, no sé, el Alicia, pero no sé si con lo de la pandemia pudo salir de, de los problemas que tenían, este... Eh, no sé, creo que esos serían como los más representativos. ¿Tú, pa,
2: qué qué piensas? Creo que también, o sea, eh, el hecho es, ya la idea que yo, yo me hice es poder tocar donde, donde sea, ¿no? Y tampoco no por el hecho de donde sea, es vamos a ir a, a cualquier lado, ¿no? En el sentido de que creo que el mejor foro donde quisiéramos tocar todos es donde nos den esa invitación y que puedan darnos esos 10 minutos de, de atención, ¿no? Para, para escucharnos. ¿No? Con el solo hecho de que alguien pueda prestarnos atención y decir, oye, la neta, está bien culera tu música, o la neta, qué chido sigan así, creo que es más ganancia, ¿no? Que sí, podría ser este, festivales, ¿no? Donde los clásicos tocas con, con X banda famosa, pero pues hay que hacer boletaje, ¿no? Entonces, la realidad es que hay, hay bandas, hay... Este, hay bandas que también invierten en esa parte, ¿no? Que también no nos costaría nada, tal vez, invertir unos cuatro mil, cinco mil pesos por ganarnos un lugar por tocar con, con alguna banda famosa, pero, pues, pues al final del día podamos aburrir o no gustar. Entonces, creo que el escenario donde a mí en lo particular y a Imperio nos gustaría tocar, es donde, pues, se nos dé la, la libertad de, de que puedan escuchar y que sea agradable para, para todos, ¿no? Pero, pues, sí estaría bien chingón tocar en un Coachella o un pedacito.
1: <risa> Esperemos que no, no sea tan lejano ese futuro Y eh, mencionaste algo del boletaje, ¿qué es eso? Habemos mortales que no sabemos qué es eso ah, pues sí.
2: En el medio, eh, la mayoría de, de la, la gestión de ciertas ciertos shows Siempre es la hermandad y la camaradería de, de entre las bandas, ¿no? Llega a ser un show en el cual somos cuatro bandas y entre las cuatro bandas se reparte el equipo con lo que se va a tocar, ¿no? Amplificadores, baterías, equipo de sonido para, para micrófono y voz y ya, se sortean los turnos, ¿no? Pero hay ciertas bandas, hay ciertos shows, este, por ejemplo, vas a tocar con X banda famosa, pero tienes que vender X números de boletos, ¿no? Para poder tener tu lugar. Entonces ese es el boletaje, ¿no? Donde entran, pues en el bajo del mundo es los famosos caimanes, ¿no? Que son los, los managers o pseudo managers que te dicen, ok, yo, te, yo voy a manejar tu banda, pero, pues, ¿qué crees, no? En vez de darte a ganar aunque sea 100 pesos o ya da pérdidas para lo del pasaje y lo de la gasolina, pues tienes que invertir, ¿no? Porque pues vas a tocar con esta banda y le vas a abrir y eres tú y otras 15 bandas más. Entonces es como de chale. Okay, okay. Este es el boletaje.
1: Suena un poco complicado, pero a veces necesario, no sé si sea así, pero así como me sueno, pues puede que sea así, y, y es, es para ustedes algo difícil o, o es algo fácil o, o cómo lo han visto en este proceso que han tenido.
0: ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta?
1: Sí, sí, el proceso en el que se ven a veces involucrados como en el monetaje para ustedes es algo difícil o fácil, o sea, en el aspecto de que a veces dicen no, yo no me voy a vender o cosas así, o, o ha sido normal, fácil.
0: Mm, pues, creo que es difícil, no tanto porque no nos queramos vender porque al final lo que buscamos, pues es eso, ¿no? Vender nuestra música que a todos les guste. Sino por todo el transforme que hay, como dijo Irene, la mayoría de las veces eso del boletaje le da a ganar nada más a, a ciertas personas involucradas en los eventos, ¿no? Llámense organizadores, managers incluso... Pues podría decir que a lo mejor las bandas principales, ¿no? que al final pues ellos cobran por tocar y es como de tú me tienes que pagar y como le hagas pues es asunto tuyo. Eh, entonces creo que eh, la música independiente se ha visto pues muy afectada por este tipo de situaciones, ¿no? Del boletaje. Sé que se utiliza para, para cubrir ciertos gastos, ¿no? O sea, la renta del equipo, del hogar, este, el pago a las bandas eh, estelares, eh, etcétera, pero sí hay mucho, pues muchas cosas ahí que están mal, ¿no? Porque pues no, los demás tampoco, es como que ganen mucho, ¿no? Te lo ponen como de, vas a tener exposición, pero pues al final la exposición no cubre ni los gastos de transporte ¿no? como dice Irving <risa> y a veces es como de tienes que vender 5 mil boletos de 50 pesos y me lo tienes que dar para 15 días entonces pues sí es algo difícil ¿no? en lo personal y creo que aquí Irving me puede corregir si estoy mal mm, creo que casi no aceptamos ese tipo de eventos por esa misma razón ¿no? ya todos tenemos esas experiencias con proyectos anteriores y ya es como de mejor pasamos no mejor que tomen la oportunidad alguien que igual y si la quiera y nosotros pasamos no sé si alguien quiere agregar algo
2: justamente con lo que dice o si sea, sí nos hemos el tema de boletaje si sí nos ha tocado boletaje bueno en el sentido de que es un ganar-ganar eh, porque si sí es meramente organización de, de las bandas todo es transparente cuando es así pues sí le entramos pero la realidad es que sí, son muy pocas las ocasiones que se han presentado así y ne nos negamos, ¿no? Justamente las llegamos a aceptar muy limitadas y eso porque sí, prácticamente es como, como que nos los están firmando, ¿no? En un papel, porque conocemos a la banda o al organizador y, y es algún amigo de alguno de nosotros, pero en sí, boletaje nosotros es cero, ¿no? Por justamente lo que dicen, todas las situaciones que hay detrás de, de los que hemos aprendido a la mala, pues nos niegan y nos cerramos ante esa parte
1: Es correcto Qué mal que haya gente que se aproveche como de esta situación porque pues todo debería de ser bonito y con arcoiris pero pues la realidad es que no pero pues igual que bueno que de alguna manera ya aprendieron de esas experiencias no tan buenas y que pues les ha dejado como una enseñanza y ya que estamos tocando como este tema eh, ustedes cómo piensan que les va a a la música independiente en, en, en la industria tienen oportunidad o, o es muy difícil
0: mm, es que no sé bueno, creo que cada quien tiene aquí una percepción muy personal. De mi lado, pues creo que como todo proyecto, negocio, pues tienes que invertir, ¿no? Eh, ese es un hecho, invertir tanto en tu equipo como, no sé, tu persona, eh, incluso en tus propios conocimientos para poder mejorar artísticamente sin embargo, creo que sí falta oportunidades, ¿no? Conozco muchas buenas bandas, muchos buenos músicos que realmente no, no han tenido una sola oportunidad porque pues es muy complicado conseguirla, ¿no? Eh, vamos como a otro punto. Lamentablemente, pues quien tiene más es quien tiene la oportunidad de sobresalir, ¿no? Y no creo que nada más en la música, sino en otros en otros aspectos. Entonces, no sé, esa es como mi percepción personal. No sé, Irving, qué piensa al respecto.
2: Pues en cuestión al medio independiente creo que ya es un tema como complicado. Ya el, el vivir de la música, o más bien de, todo, de cualquier arte es muy complicado, ¿no? Un arte visual, un arte plástico y sobre todo por el giro en el que nos metimos porque pues sí nos dio nos ha dado o tal vez por nos ha orillado las este la forma de vida en la que tenemos ¿no? nos ha pues nos ha encasillado a nosotros bueno en lo particular el tema por ejemplo de pues de tener un trabajo ¿no? tener responsabilidades de de gente grande ¿no? pagar deudas y demás entonces es Sí, se gana de la música es un hecho, ¿no? Porque si no no hubiera músicos, no hubiera música, si no hubiera dinero de ahí, eh, obviamente nadie se dedicaría a la música, ¿no? Entonces sí lo hay. El detalle es que es como todo, como dice Edwin, ¿no? lamentablemente aquí en México el tema ya es prácticamente de, de quien tiene más o eh, pues, prácticamente quien tenga más poder es quien más puede sobresalir, ¿no? ya ahorita con, con la llegada de las redes sociales ¿no? como Facebook Instagram ya ahorita hay mucho mayor competencia que, que hace un par de años entonces tú puedes darte cuenta qué tan complicada está el mundo de la música independiente cuando a cada rato ves bandas que escuchas te gusta una rola y los quieres volver a, bus a buscar y resulta que ya ya no continúan en el medio se... Se deshizo la banda y ahora otros, esos mismos miembros están con otros miembros de otras bandas que igual estaban pegando y ya no están, pero esos mismos hicieron otra banda que se deshizo y uf, así, justamente hasta que pues, prácticamente le, le pegas, pegas con alguna rola o con, con años de trabajo y subes. Hay, hay bandas que con una rola pegaron y están donde están y hay otras bandas que conviene, dice Edwin, que conoces con músicos y que traen muchos más años mucho más experiencia que, que uno y pues no, no sale son, son cuestiones que sí tienes que estar trabajando duro estar constantemente pero es un hecho de que esto es un, un trabajo con resultados a muy largo plazo
1: Ok, ¿y cuál ha sido el secreto para mantenerse ustedes vigentes?
2: Pacto con el diablo Sacrificio de gallina.
1: ¿Blancas o negras?
2: Negras. El señor oscuro le gusta la oscuridad, entonces el negro es oscuro. Ah, no, pues sí.
1: No, pues no conozco negro claro.
2: La realidad es que, bien lo dice Edwin, ¿no? O sea, esto de tener una banda es como tener una novia, ¿sabes? Esto es como otra relación, esto es como, como tu si tienes pareja es como tu segundo esposo o tu segunda esposa porque sí a veces es un pelear, a veces es un discutir y a veces es un chévere entonces antes de que nos pasó tal vez con, con, con el baterista anterior de, tal vez de ser este, amigos se volvió compañerismo de trabajo y pues después ya no esa relación de trabajo pues ya nada más fue como meramente eso, no, una relación de trabajo entonces pues es como cuando estás con tu como con tu novio con tu novia, ¿no? Si estás ahí por, por obligación, porque no sabes cómo los sentimientos, se pierde la magia. Entonces, antes de que, pues, sean, seamos una banda o que Imperio sea Imperio, pues Edwin, Luis y Beto, pues son mis amigos, al, al, a pesar de todo esto, ¿no? Si el día de mañana yo no continúo ellos, la ventaja es que... Pues seguimos manteniendo ese lazo que se hizo, ¿no? De hecho, con Edwin yo seguía manteniendo cuando, cuando se fue y yo seguía manteniendo contacto con él, todo chido, ¿no? Y ahorita, pues seguimos igual. Entonces, creo que eso es la, lo que funciona, porque al final del día la banda es una relación. Como toda relación, pues como cualquier terapia básica de psicólogo, la comunicación es clave y la convivencia es mejor. Entonces, estos güeyes son mis amigos, son mis hermanos. Y eso es lo que nos hace, pues, como bien lo dice Edwin. La realidad es que cuando tienes esa armonía entre tus, tus camaradas, tus colegas, tus parejas, tus, tus compañeros de trabajo, todo lo demás sale solo. Y el resultado ahí está en las rolas. Qué chido. Y siempre comunicarnos.
0: Eso es como lo que nos ha tenido... Creo que vigente es comunicarnos, ¿no? De si algo no nos gusta, pues decirlo, pero de la mejor forma, ¿no? No decirlo así como salga, porque también, pues, no funciona, ya lo hemos comprobado. Y también con, con bases sólidas, ¿no? Con argumentos de no me gusta esto, pero por esto y esto y eso. Creo que podemos cambiarlo así. Entonces ha sido como, pues creo que la parte que nos ha funcionado. Si bien a lo mejor no, no ha sido así como el, el punto que ha ayudado a mejorar al 100%, creo que es la, la parte como más importante, ¿no? Siempre decirnos las cosas de la mejor manera para que podamos hacer cambios a nivel musical, a nivel personal o incluso algunas actitudes, ¿no? Que en algún momento hemos tenido de ese tipo de conversaciones. Y siempre es como, pues güey no me gusta esto, por esto y esto, pues como ver, así, pues. Y creo que del lado de cualquiera de nosotros, pues no nunca ha habido un problema. Entonces, la base de todo es la comunicación.
1: De todo en absoluto, sí, tienen razón. Y es bueno tocar este punto porque, sí, o sea, es cierto, a es que no llegamos a medir nuestras palabras, las cosas pues salen de control, entonces... Han hecho muy bien, muy bien amigos míos, eh, y bueno, eh, ya estamos casi por terminar, pero me gustaría saber cómo es que ven Imperio en un lapso de tiempo no tan largo, cuál es como su meta, por llamarlo así, a mediano plazo,
2: pues el plan que se tiene ahí a mediano plazo ya se está grabando, eh, bueno, teniendo ya el plan y la acción de trabajo de la nueva producción, tanto nombre, este, la parte histórica, gráfica, eh, plan de, de marketing, todo, todo. Es decir, que ya debemos estar pues finalizando las últimas rolas, dándoles un vistazo para, pues, montarlas a las plataformas, hacerles videos si se les requiere, eh, vaya, ya estar trabajando por lo menos con la mitad o finalizando ya esta nueva, nueva producción con esta nueva alineación, ya con, con la eh, decisión de, de, de si meter esas rolas que tenemos sonando en shows en esta producción, o dejarlos allí como, como rolitas no random que tenemos propias, solamente hacerlas como de, ah, mire tengan estas rolitas que se grabaron, ahí está, si les late chido si no, me bronca, porque estas son las de la nueva producción. Entonces, esa es como el, la meta a corto, mediano plazo.
1: Ok, suena muy bien y, y ya como muy decidido ese plan, entonces, sí están muy bien encaminados, eso está, está padre. Y ya por concluir esto, eh, ¿Tienen algún mensaje que les gustaría dar a, a los que nos están escuchando?
2: Mi papá, que es el encargado, es... este, Él hace declamaciones de poesía alterna... <risa> ...vegana, <risa> progresiva. No,
0: <risa> no, pues... Nada, ¿no? Eh... Eh, obviamente que nos escuchen en todas las plataformas, pues Spotify, YouTube, creo que estamos también ahí por iMusic este, y pues también que recuerden que todas las bandas pues necesitan el apoyo del público, ¿no? Entonces, cada que haya shows de las bandas locales, pues caigan... Eh, si ellos venden algo o sacan un nuevo disco o mercancía, pues también si les late, pues cómpranlo, ¿no? Y también para los que empiezan, pues es un camino difícil, pero no imposible, ¿no? Y todo es cuestión de, de dedicación. No se hace uno experto de la nada, ¿no? Sino es como un camino bastante largo y creo que Irving lo puede decir, el triste Beto y yo, que empezamos a lo mejor tocando muy, muy mal. Y bueno, ahorita creo que nos defendemos. A lo mejor no tocamos excelentemente bien, pero seguimos en el proceso, ¿no? Estudien mucho, si quieren ser músicos, porque la música es siempre de mucho estudio. Y eso, nada más. Y besos y
1: abrazos. Muy bien, Edwin. muchas
2: gracias. ¿Y ¿Tú, Dani, Irving, quieres agregar algo o te damos Pues no, no hay otra cosa que decir más que lo que dijo Edwin. La realidad es que sí, este. Cuando haces algo que te gusta y que te que amas, no se te hace tan pesado, eh, te dale el respeto que se merece tanto a tu tiempo y sobre todo a los involucrados de, de tu proyecto en cuestión música creo que eh, por respeto, aunque sea no para ellos, sino para ti, no hay peor cosa que si la verdad es que si no estás decidido con hacer algo que te guste o que no estás satisfecho con eso y por, por cuestión ética o moral quieres seguir hacerlo la realidad es que no hay peor cosa que hacer, perder el tiempo de los demás, eso es lo de menos, ¿no? Lo peor es que te hagas perder el tiempo a ti mismo, ¿no? Engañándote, que estás a gusto y que estás haciendo cosas que te agradan cuando la realidad es que no. Este, y en cuestión tanto proyectos nuevos como con todo lo que puede existir, la realidad es que dense la oportunidad de probar cosas buenas, nuevas, ¿no? No estoy ideando hecho que tal vez nuestra música sea la mejor, tampoco creo que es la peor. Pero también, así como hay músicos, hay artistas visuales, plásticos, eh, de, todo, de todo el medio artístico que merecen la oportunidad de ser escuchados, vistos, leídos, aunque sea una ocasión, ¿no? La realidad es que si a ti no te gusta, no pasa nada, eh, como se comparten memes, pues igual comparten en tu página de Facebook, no te cuesta más que dos toques de tu pantalla en, el, en, el, en tu celular, y listo, no pasa nada. Si a ti no te agrada, no, no pasa nada. Va a haber, va a haber algo en, en, tu, en tus historias de Facebook, Instagram, en Internet, o en publicidad de empresa, eh, visual, en la radio, en la en donde tú quieras, va a haber algo que tú vas a escuchar, ver, sentir que te va a gustar, ¿no? Entonces, solo eso. Como tal, eh, sería eso, poder apoyar. Pero
1: no vayan a las cobillesas Ok Pues muy bien, muy bien amigos de Imperio eh, Grandes mensajes, grandes palabras De declamación sustentable Está súper bien Y bueno ya para concluir esto eh, ¿Dónde podemos encontrar su trabajo? Aunque Edwin ya platicó un poco de dónde, pero pues debe haber más por ahí. Entonces platíquenos.
2: Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, como imperio bajo Pan En YouTube igual. Imperio, eh, pero lleva diéresis en la aire, eh, que son los dos puntitos. Para que puedan ubicar tal vez alguno de nuestros temas más rápido, pues sería Imperio 7 con Fon Letra y ya salimos allí con tres videos oficiales. Y pues en cuestión de plataformas de streaming, estamos en la mayoría de audio, teaser, este, iTunes, Spotify, no sé si todavía sigue vigente Google Music, ¿no? También yeah. Ares, Langboard. <risa>
1: Súper bien, pues ya si los conocen en el video van a poder ver sus caritas preciosas y enamorarse de aquí, de los muchachos que están el día de hoy. Y pues qué lástima que no pudo estar la alineación completa, pero qué chido que sí pudieron estar ustedes. Y pues no me queda nada más que agradecerles por haber aceptado esta invitación a este espacio que es la voz de los sin voz, un espacio eh, creado para artistas y pues nada, yo muy feliz de esta entrevista y pues nos estamos escuchando la próxima semana a los escuchas cósmicos sustentables para poder continuar con el siguiente invitado. Ya saben que nos escuchamos aquí. En la voz de los sin voz a través de Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.